1: Und damit Moin aus Rostock City. Es ist wie immer Freitag 6.30 Uhr und wir starten durch mit einer neuen Episode meines Podcasts New Work Chat. Ich bin Gabriel und darf seit mittlerweile drei Jahren, etwas mehr sogar schon, diesen Podcast hosten und darf mir spannende Leute einladen und die fragen, wie sie arbeiten, was sie ausprobiert haben und wie sie eigentlich sich auch mit ihrer Arbeit verwirklichen. Heute zu Gast ist Rebecca Vogels die ein wunderbares Buch geschrieben hat, Erzähl dein Leben neu. Das erste Buch, das ich in diesem Jahr 2022 gelesen habe. Und ich bin über Twitter auf sie aufmerksam geworden. Dort schrieb man, glaube ich, über sie. Und ich habe mir das dann angeschaut. Und die Rebecca ist wirklich eine interessante Frau, denn sie macht Sachen, die andere so nicht machen. Sie ist mit 23 allein nach New York gegangen und hat dort die amerikanische Kultur kennengelernt und interessanterweise besonders die Kultur des Storytellings. Sie erzählt in ihrem Buch von ihrer Geschichte und sie hilft uns auch, unsere eigene Geschichte neu zu bewerten, eine neue Perspektive darauf zu setzen und so heißt ihr Buch dann ja auch, unser Leben neu zu erzählen. Und darum geht es ja auch bei New Work, die Geschichte neu zu schreiben, nach vorne zu denken, selbstbestimmt zu agieren. Insofern ein New Work-Buch, wenn man so möchte, aber wir reden natürlich auch über. Die Geschichte von Rebecca, sie war dann auch noch in San Francisco, hat für Salesforce gearbeitet. Mittlerweile ist sie in Wien, wo sie in den berühmten Kaffeehäusern auch schreibt, unter anderem für das Forbes Magazine, für die New York Times, für T3N. Also sie ist mit ihrer eigenen Agentur für Storytelling, Big Picture unterwegs und besetzt dieses Thema. Ich habe eine ganze Menge gelernt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview, in dem übrigens auch sehr viel gelacht wurde. Diese Episode wird wieder mal präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Mecklenburg-Vorpommern rund um Marketing, Talent und Digitalisierung. Wenn ihr in diesen Themen Unterstützung braucht, schaut gerne mal vorbei auf mandarin-medien.de. Wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann kommt gerne auf mich zu. Werbepartnerschaften sind möglich, natürlich nur, wenn es passt. Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter oder geht auf newworkchat.de. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein. Denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Rebecca heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, moin, Gabriel. Freut mich sehr, hier zu sein. Moin aus Wien.
1: Ja, schöne Grüße <lacht> nach Österreich. Ich habe vorhin schon gefragt, wo du dich gerade aufhältst, denn ich habe gerade dein Buch gelesen. Da warst du zwischendurch ja auch im Ausland, in New York und an anderen Orten. Aber du bist jetzt wieder äh, in, in Wien quasi. ne?
0: Mich hat es aus dem Rheinland nach Wien tatsächlich verschlagen. Ich finde find die Stadt äh, super. Ich, ich lebe hier extrem gerne, äh, bin aber ja, wie du gesagt hast, auch oft in, in den USA unterwegs, auch nach wie vor. Aber Wien ist im Moment so meine Homebase
1: was magst du denn an der Stadt Wien? Ich war erst einmal dort, mir hat natürlich besonders dieser historische Kern sehr, sehr gut gefallen, aber trotzdem habe ich auch gelernt, es ist eine sehr digitale Stadt, also was macht es dann für dich aus?
0: Für mich die die diese äh, ja die, die Lebensqualität mit Kaffeehäusern, äh, ehrlich gesagt. Also ich schreibe natürlich extrem gerne und ähm, für mich gehören Schreiben und äh, diese Cafés einfach unglaublich zusammen. Also ich habe sowohl meine meine Doktorarbeit als auch da mein Buch äh, im Prinzip zu 90 Prozent im Café tatsächlich geschrieben. Und äh, das sind für mich so diese kreativen Spaces, äh, die es natürlich auch in vielen anderen Städten gibt, aber wo in, wo in Wien einfach nochmal so eine irgendwie gemütliche Kultur da ist.
1: Ich habe mal irgendwann eine Doku über Starbucks äh, gesehen <lacht> und ich, mein, ich meine mich zu erinnern, dass die sich auch ein bisschen haben inspirieren lassen von diesen Kaffeehäusern, oder? Kann das sein? Ja, das
0: ist total spannend, da hast du vollkommen recht, ja, die sind total aufgesprungen auf diese, dieses Konzept der Third Spaces, ja, also dass du, du hast ein, einmal deinen Wohnraum, dann deinen Arbeitsraum und dann hast du, äh, wenn du Starbucks glaubst, hast du Starbucks, ja, als der der Third Space zwischen deinem Leben und deinem Arbeiten. Ähm, das Konzept gibt es natürlich schon viel, viel früher, das hat, äh, ich habe ein jüdischer Autor zum ersten Mal aufgebracht, 1910, also... Es äh, stammt nicht von Starbucks, aber Starbucks hat sich dem extrem bedient und ähm, der der, äh, CEO, der Gründer von Starbucks hat ja auch immer gesagt, ja, wir, wir sind gar nicht im Business des äh, Cafés, sondern wir sind im, im Business des, äh, der, der, der Community. Ja? Das war ja so diese dieses Neue an Starbucks und die, die Starbucks-Story, wenn du so willst. Ähm, und äh, ja, also das, das hat Starbucks auf jeden Fall sofort...
1: Aufgegriffen. Da muss ich gleich an den Film The Founder denken mit Michael Keaton, diese McDonalds-Story. Da gibt es ja dann auch äh, den Moment, wo, wo ihm sein Berater sagt, du bist hier gar nicht im, im Food-Business, du bist im immobilien -Business. <lacht> <lacht> Also gut zu wissen, in welchem ja, Business genau. man ist, ne?
0: Genau, absolut. Das ist manchmal gar nicht so einfach,
1: ja. Ja, und du hast ein Buch darüber geschrieben, über das ganze Thema Storytelling, was für Unternehmen spannend ist, was für Personen spannend ist. Ich habe es gelesen natürlich, Erzähl dein Leben neu, hat mir sehr gut gefallen und hat auch einiges bestätigt, was ich auch vorher schon geglaubt habe, anderes auch nochmal ganz neu aufgeworfen. Was Storytelling ist, was es auch nicht ist, das wollen wir heute mit dir klären und wollen dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen und starten natürlich cool. klassisch mit den ersten beiden Fragen, um die auch du nicht herumkommst, äh, <lacht> Frage Nummer eins, äh, die Mathilda, unsere mittlere Tochter, die spricht ja dieses Intro auch immer fleißig ein im Podcast und äh, mit der höre ich dann auch immer die ersten Minuten, wenn wir auf dem Weg zur Schule sind, morgens im Auto, also am, am Freitag, da cool. erscheinen ja die Folgen ah. und äh, deswegen auch gleich immer am Anfang die Frage, die sie dann noch hört, äh, wie würdest denn du, der Matti, der Mathilda, erklären, was du so tust.
0: Ja, liebe Matti, äh, freut mich sehr erstmal, dass du immer die, die ersten Minuten oder vielleicht auch den ganzen Podcast von deinem Papa hörst. Ähm, ich bin Storytelling- und Kommunikationsexpertin. Ähm, ich helfe Unternehmen und Menschen, ihre Story zu erzählen, aber auch zu finden und zu entwickeln. Und äh, als ich 23 war, bin ich nach New York gezogen und habe dort gemerkt, äh, irgendwas ist hier anders und das, was anders war, war, dass plötzlich alle Leute ihre, ich hatte das Gefühl, jeder kann mir seine eigene Story erzählen und das fand ich unglaublich und hat irgendwie was mit mir gemacht. Also diese Stadt, ich kannte damals niemanden, ich bin alleine dahin gezogen, ich hatte mich gerade von meinem Freund getrennt, also es war wirklich so ein kompletter Neuanfang. Und ich, ich war in dieser Acht-Millionen-Stadt und mir haben plötzlich Menschen ihre Story erzählt und ich hatte einfach dieses Gefühl der der Connection und das fand ich unglaublich einfach. Ich habe dann nachher auch an einer deutschen Schule gearbeitet, wo Kinder in deinem Alter und ein bisschen jünger sogar noch auch gelernt haben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. An und haben da Mini-Präsentationen über ihr Leben, ihre Haustiere, ihre Hobbys gemacht. Also es war großartig. Um, und habe dann ein bisschen später im Silicon Valley gearbeitet, wo ich dann erlebt habe, wie das so auf der Corporate-Ebene funktioniert, was auch so das neue Storytelling ist. Nämlich weg von diesen Heldengeschichten, von den Archetypen, die man vielleicht mal im Deutschunterricht irgendwie durchgenommen hat, so, sondern zu einer ganz neuen Art der Kommunikation und Storytelling. Um, und das fand ich einfach so spannend, dass ich mir gedacht habe, hey, das, das will ich nach Europa bringen. Und zwar zu den, zu den Unternehmen in Europa, aber auch zu den, zu den Menschen, weil, weil ich letztlich gemerkt habe, wie sehr man äh, selber und auch wie, se wie sehr ich selber von dem Ganzen profitiert habe.
1: Mhm also ich merke schon, es geht auch nicht nur um Kommunikation, sondern es geht ganz stark auch um Kultur und vielleicht bist du auch so eine Kulturbotschafterin oder Verbinderin. Ich hatte vor kurzem jemanden zu Gast, der ähm der entwickelte, was heißt er entwickelte sich nicht, aber er entpuppte sich so ein bisschen auch als Botschafter und zwar zwischen der russischen Kultur und der europäischen. Der arbeitet nämlich bei Yandex, dem russischen Google, und du hast deine Erfahrung in den USA gemacht und ähm, ja, darüber wollen wir nachher mal sprechen, was du da auch so mitgebracht hast. Vielleicht nochmal mal vorab, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn so beschreiben, Rebecca?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja so also der, äh, der Abundance-Lover, ehrlich gesagt. Also für mich ist ja immer mehr ist mehr, aber äh, ich versuche es mal mit fünf Hashtags, ja. Ähm, also Storytelling, äh, Kommunikation, ähm, Purpose, äh, New york und als letzter Suche. Also ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der ähm, der neugierig und offen durch die Welt geht und natürlich immer nach neuen Geschichten aussucht, äh, nach neuen Perspektiven, ähm, nach äh, Weiterentwicklung, nach, nach meiner persönlichen Weiterentwicklung. Also dieses Thema Suche. Ist, ist ein Thema, was sich durch, durch mein Leben eigentlich zieht und was mich irgendwie an ganz interessante Ecken im Leben auch gebracht hat. Mhm.
1: Und wenn du dich mal so in äh, deine Kindheit zurückerinnerst, was für Geschichten hast du dort gemocht, gelesen oder äh, als Filme geschaut? Äh, was, was ist dir da noch so im Gedächtnis?
0: Ja, spannende Frage. Ähm, ich glaube, sehr, sehr viel Abenteuergeschichten, ehrlich gesagt, ähm, also, also so klass, Ich habe wirklich so diese klassische äh, Kinderbuchliteratur, glaube ich, äh, verschlungen damals auch. Also von fünf Freunde, drei Fragezeichen. Ähm, dann später äh, Harry Potter. Ähm, also ich glaube, mich hat immer, mich hat dieses dieses Neue und dieses Abenteuer irgendwie auch immer gereizt, was da was da eine Rolle gespielt hat
1: wenn ich jetzt äh, mit meinen Kindern äh, manchmal so Kinderfilme gucke, na, heutzutage hat man ja unendliche Möglichkeiten, du hast Disney Plus und Amazon mm. Prime und Netflix und YouTube und kannst so viel äh, äh, Filme und Serien gucken und natürlich ist den Kindern irgendwann eins aufgefallen, gerade bei den Disney-Filmen und Pixar, die ja auch für Storytelling bekannt sind, ähm, es startet oft mit einer Katastrophe. <lacht> gerade in Disney-Filmen, ja, da stirbt dann oft das jemand stimmt. sogar ne? ja. und und das, ist den, und das ist den Kindern natürlich aufgefallen und ähm, da gab es zum Beispiel auch mal so einen Film Alo und Spot, Aha. das sind so ein Dinosaurier und, und dann stirbt, glaube ich, die Mama oh, ganz am Anfang. Mh. Total traurig. Ich verstehe heute, warum diese Geschichte erstmal so dramatisch beginnt, damit sich das wieder erholt und so weiter, aber ähm, das war für, für meine Kinder so ein, so ein Ding, wo sie mich gefragt haben, warum muss das denn immer so Aha. sein?
0: Warum ist der Anfang immer so schwierig?
1: kann das nicht einfach so durchplätschern, aber dann wäre das ja eine langweilige Geschichte. Dann wäre ne?
0: das eine sehr langweilige Geschichte, fürchte ich. Aber ich glaube, da hat sich einfach auch extrem viel geändert, in der, ähm, also auch in der Film- und Serienszene und ähm, sicher auch in der Kinderfilmproduktion, dass es da heutzutage viel, viel mehr Ups und Downs gibt. Also ich habe das mal analysiert für, für Netflix-Serien. Ähm, das ist ja total interessant, wenn man jetzt sich so diese klassischen Story-Modelle anschaut, ja, dieses aristotelische Dreiakt-System, ja. Du hast, du fängst an mit einer, mit einer Situation oder einer Suche oder einer Frage, dann hast du den, in der Mitte den, den Höhepunkt, dann hast du die Auflösung und am Ende ist, ist alles gut, ja. Ähm, das hat sich komplett verändert. Also man hat heutzutage, weil wir natürlich auch eine, eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne haben und äh, irgendwie vielleicht auch uns unserer Emotionen und unseres emotionalen Spektrums sehr, sehr bewusst sind, ja. Aber wir haben heutzutage in diesen, in diesen Serien viel, viel mehr ähm, ja, so, so Schwankungen, ja, oder so Emotionen, also einmal so, so ein Lust. Einen Höhepunkt, dann traurigen Höhepunkt und äh, dann aber äh, also, äh, also diese Bandbreite der Emotionen oder die da auch äh, bedient wird in den in den Film, die ist heute glaube ich viel viel größer ähm, und, und nimmt, uns, nimmt uns auch mit in diese in, in diese Psyche der, der Charaktere, so dass wir wirklich das Gefühl haben, wir leiden und und fühlen da einfach extrem mit. Also es geht nicht mehr nur darum, was passiert. Also als ich damals äh, fünf Freunde Filme geschaut habe, ja, da, da war halt, ähm, da, da ging es immer um den Fall, also der Fall, der gelöst werden musste. Ja, da war halt so ganz stark der der Fokus war auf den Plot, also was passiert. Und ähm, heutzutage ist bei auch bei den Serien ist ist ganz stark die Frage, ähm, warum handeln die Leute so, wie sie handeln? Also und, uns interessiert nicht mehr nur was passiert, sondern warum passiert es? Ja, oder wa was ist so die die Backstory? Also wir haben ja auch ganz viel so äh, Einblendungen vor drei Monaten, weil wir einfach wissen wollen, wie sind die Leute eigentlich überhaupt dahin gekommen? Oder auch in den, also eigentlich inzwischen ganze Netflix-Serien, egal ob jetzt äh, Queen's Gambit, Holston äh, oder Orange is the New Black, sind letztlich ja solche solche Psychoporträts, wo es gar nicht mehr so um die Handlung geht, sondern wirklich um um die Charaktere. Also um das Kennenlernen von, von einer neuen Welt durch die Augen eines Protagonisten oder einer Protagonistin.
1: Und Netflix äh, analysiert natürlich auch ganz genau, wo springen die Leute ab, äh, wie wird das Ganze konsumiert und konstruieren dann die Stories ja auch aufgrund dieser Auswertung oft. Ich muss auch nochmal an Pippi Langstrumpf denken, weil du das gerade so erzählt hast mit diesen Kindergeschichten. Das ist ja auch so eine Story, die für viele Erwachsene noch nach wie vor so wichtig ist, weil da ja oft so auch äh, Ideale und Werte drin stecken in diesen Kindergeschichten, die eigentlich ja, zeitlos oft dann sind oder absolut
0: total also gerade natürlich Pipi Langstrumpf äh, macht was sie will ja hat äh, ist, ist eigenständig lebt komplett alleine ist ist frei und aber auch äh, glücklich ja ähm, da, da sind ganz ganz äh, starke Ideale die man ähm, die für uns heute natürlich auch noch wichtig sein können und uns irgendwie auch mit unserer Kindheit natürlich verbinden. Ja, also das finde ich auch immer noch interessant zu überlegen, was war mir denn eigentlich wichtig, als ich so 10, 12 Jahre alt war? Ja, was Wie habe ich mich da gefühlt oder was, was war denn eigentlich da, was mir wichtig war? Und manchmal ist es einfach so, natürlich verändern wir uns im Laufe des Lebens und es ist ja was unglaublich Schönes, wie man sich selber auch weiterentwickelt, aber manche Dinge, ähm, die, die kann man einfach heute noch für sich nutzen und, und sagen, ja, aha, das war mir, das war mir damals wichtig und das habe ich damals vielleicht ausgelebt, indem ich diese, diese Abenteuerbücher äh, gelesen habe und äh, heutzutage ist so, äh, lebe ich das auf andere Weise aus, indem ich jetzt in meinem Fall, ich, ich dann nach New York ziehe, ohne jemanden zu kennen, ja. Das finde ich, eine äh, find ich einen sehr guten Gedanken.
1: Ja, das ist natürlich dann die nächste Frage, die sich aufdrängt. Also es ist ja in, in deiner eigenen Story, die du äh, erzählst, ähm, offensichtlich so ein ganz wichtiger Meilenstein äh, dieser dieser Move äh, mit 23 nach New York zu gehen, in diese äh, große Stadt, die ich einmal äh, ganz kurz leider nur <lacht> bisher kennenlernen durfte. Aber ich komme ja aus dem Hip-Hop und für mich war New York immer so die, die Stadt, in der es auch um, um Rap und Klar. Kultur ging. Von daher habe ich da auch, auch eine lange Beziehung. Aber wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, äh, vor allen Dingen auch alleine mit 23 nach New York zu gehen? Da würden ja viele sagen, also Vielleicht mal ein paar Tage, aber da jetzt alleine hinziehen, ähm, traue ich mir nicht.
0: Ja, du, das ist total interessant. Ich glaube, es ist ja auch viel oft nur so die Idee einer Stadt oder die Idee von irgendwas, was einen so extrem anzieht. Ja, ähm, Bei mir war das so, ich war, als ich 14 war, glaube ich, für ein paar Tage mal in New York bei so einem... Ähm, Konzertreiseaustausch. Also ich hab, bin dann mit dem Orchester äh, quasi als Schüleraustausch oder oder Musikaustausch äh, nach New York gegangen, als ich 14 war, aber nur für ein paar Tage eigentlich. Und ähm, ich glaube, es ist so mehr so die Idee ähm, dieser dieser Stadt, was New York damals auch für mich verkörpert hat. Äh, nämlich diese, die, diese unglaubliche Freiheit natürlich einerseits ja also New York als die die Stadt der der unbegrenzten Möglichkeiten ähm, was mich extrem angezogen hat und äh, was aber auch was ich aber auch da tatsächlich erlebt habe ja. also das ist für mich auch nach wie vor ich war jetzt auch äh, letztes Jahr nochmal ähm, sechs Wochen in New York oder in anderen Teilen der USA auch aber eben sechs Wochen insgesamt und ähm, das, das, das habe ich auch da wieder erlebt, ja, also Leute, die einfach ihr, ihr Ding machen, die das einfach ausprobieren, die gar nicht so lange überlegen, hey, was kann denn da jetzt eigentlich schief gehen, äh, sondern die machen es und wenn es nicht gut ist, dann machen sie es halt nicht mehr oder dann machen sie halt was anderes, ja. Und äh, die Leute, du, du musst die gar nicht suchen, sondern du, du siehst die überall auf der Straße, ja. Ich habe einen Typen ähm, kennengelernt, der war ein, ein großer Performance-Künstler, der, der hat dann auch Filmangebote bekommen, der ist als Ratte verkleidet durch New York gelaufen, ja. Eine andere war Tänzerin, die hat mir erzählt, ja, sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten in ihrer Wohnung und äh, hat da am Washington Square Park dann äh, mit Farbe, also die hat sozusagen gleichzeitig gemalt und getanzt, ähm, jeden Tag ist, ist sie da aufgetreten. Also es sind einfach so Leute, die die machen ihr Ding und äh, die die schauen einfach mal, was passiert. ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann... Machen die das auch nicht mehr, aber das das finde ich einfach nach wie vor unglaublich beeindruckend.
1: Es gibt ja auch das wunderbare Buch Humans of New York. Das habe ich auch bei mir im Schrank mm. stehen. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile ein zweites oder ein drittes und es ist ja auch eine Form von Visual Storytelling zumindest. Total. Und auch mm. ich war total geflasht, als ich äh, wann waren das? 2010, 11 muss es gewesen sein, äh, waren wir in New York und ähm, ja, du du brauchst dich eigentlich nur irgendwo hinsetzen und und den Leuten zuschauen oder dich in die U-Bahn setzen. Äh, ein Freund von mir, mit dem ich in Rostock angefangen habe äh, zu rappen, der hat damals dort angefangen, seine Songs zu schreiben und erzählte immer, dass er sich einfach nur in die U-Bahn gesetzt hat und mhm. inspiriert war quasi von anderen. Was hat das denn mit dir gemacht, als da als du da so die ersten Tage und Wochen warst?
0: Ja, also das kann ich total äh, total nachvollziehen. Das ist einfach wirklich eine extrem kreative und, und inspirierende Atmosphäre. Ähm, und äh, Humans of New York äh, kenne ich und, und liebe ich natürlich auch sehr. Ähm, ich würde selber gerne auch so, sowas mal bei uns machen. Da gibt es auch ähnliche ähnliche Sachen wie ähm, das The äh, Strangers Project ist in New York auch noch ganz groß. Ähm, wo letztlich äh, Menschen anonym ihre Geschichte teilen. Ähm, ist, auch, äh, ist auch echt ein unglaublich cooles äh, Projekt. Und äh, egal, ob jetzt Humans of New York oder Strangers Project oder auch nur man selber als Person, ja, die dadurch... Äh, New York geht, die Wirkung ist eigentlich immer die gleiche. Also egal, ob ich da jetzt eine Geschichte lese oder oder von jemandem erzählt bekomme, was das einfach macht, wenn mir jemand oder mit mir macht, wenn mir jemand seine Story erzählt, ist einfach dieses Gefühl von von Connection. Und äh, das ist für mich eigentlich die wahre, wahre Power des Storytellings, ja, also bei uns äh, im deutschsprachigen Raum, da ist ja Storytelling, wird ganz oft mit Verkaufen gleichgesetzt, ja, also Storytelling ist ist gleich Marketing, ist gleich Verkaufen, ähm, das, äh, da, das ist ein Teil von Storytelling, aber wir erzählen uns seit der Steinzeit Geschichten, ja, ähm, um zu überleben, um... Äh, uns, uns zu unterhalten auch, ja, uns gegenseitig zu unterhalten, um voneinander zu lernen. Also Storytelling hat eine unglaubliche ähm, Power und äh, das Allerwichtigste, was ich sehe, ist in diesem, wirklich in, in dieser Möglichkeit, eine Connection zu jemand anderem herzustellen, indem ich mich öffne und, und einen Teil von meiner Geschichte erzähle, öffnen sich manchmal auch oder, oder meistens auch andere. Ja. Also es gibt diesen schönen Spruch von, von Anne Simpson, Openness creates openness. Und ähm, das finde ich, das trifft beim, beim Storytelling einfach einfach extrem zu.
1: Und dann hattest du, äh, schreibst du auch in deinem Buch diese Taxifahrt gleich zu Beginn und der Taxifahrer fragte dich, was ist deine Story? Erzähl mal, was, was war da los?
0: Ja, das, das war ganz lustig. Ich war, ich war damals auf dem Weg äh, nach New York ähm, und wollte ja, wollte ja damals eigentlich nur drei Monate bleiben. Also ich hatte damals noch gar nicht vor, dass ich jetzt da jahrelang leben würde. Und ich habe mir dann damals vom Flughafen, vom JFK Airport, habe ich mir dann so ein, ein Sammeltaxi genommen, ja, also das heißt, du sitzt dann mit zehn anderen, meistens Touristen, im, in so einem blauen Van, ja, und wirst dann da, die, die klappern dann die ganzen Hotels ab, aber auch, äh, Privatwohnungen, Er äh, wirst dann da quer durch Manhattan ge gefahren und äh, der Taxifahrer, ich saß da im Vordersitz, war auch echt eine ziemlich, äh, ziemlich harte Fahrt, sage ich mal so, also man war nicht so sicher, ob man da wirklich lebend ankam, ähm, aber der Taxifahrer meinte dann so, ja, what's your story? Ja, und ich hatte damals ich war 23, ich konnte echt schlecht Englisch zu diesem Zeitpunkt, ja. also ich konnte nur dieses Schulenglisch, das man auch nur in der Schule wirklich versteht, glaube ich. Ich glaube, das ist nochmal so eine separate Sprache, die man da lernt. Und uh, what's your story? Also was ist deine Story? Uh, hatte ich eigentlich gar keine Ahnung, wie ich darauf antworten soll, ja. also ich wusste, ich hatte mir auch noch nie überlegt, was meine, was meine persönliche Story ist, ja. Und ähm, ja, also ich, ich, ich wusste einfach nicht, was, was ich da sagen soll. Ich habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt hier bin aus Deutschland und bin jetzt hier für drei Monate in New York und ähm, aber darüber hinaus wusste ich einfach nicht, wie ich meine Geschichte erzählen soll.
1: Das wird man eigentlich doch nur im Bewerbungsgespräch in Deutschland gefragt. <lacht> so nach dem Motto, ja, was, was haben sie denn bisher gemacht? Was hast gemacht? du
0: schon gemacht? Ja, genau, was haben sie denn bisher gemacht? Genau, das, da hast du recht. Ja, oh, eben, und das ist ja was ganz, ganz anderes. Da hat man im Bewerbungsgespräch, das ist ja so eine künstliche Situation, da hat man sich vielleicht vorbereitet, da hat man sich auch irgendwelche Antworten schon mal zurechtgelegt und da geht es ja, also ich meine, ich würde das jetzt nicht raten, aber so standardmäßig geht es ja darum, was, hast, was, hast, was machst du, was hast du alles erreicht, was sind so deine Erfolge. Ähm, und ähm, mir ist aber dann in, in dieser Zeit, in der ich in New York gelebt äh, habe, einfach klar geworden, äh, unsere Story ist eigentlich was ganz anderes. Also es geht nicht um diese Bewerbungsgespräch-Gründe äh, oder Bewerbungsgespräch-Story, sondern ähm, es geht eigentlich um, also es geht nicht darum, was haben wir jetzt, was machen wir, was haben wir davor gemacht, was machen wir jetzt danach, ähm, sondern es geht letztlich um zwei Dinge, unsere Motivation also warum machen wir das, was wir eigentlich machen im Leben ähm, und unsere Perspektive, also wie sehen wir die Welt, wie ist so unsere, unser einzigartiger Blickwinkel, also quasi wie, wie unser einzigartiger Fingerabdruck, ja? den ja jeder von uns hat. Um, und diese, diese Verbindung, das ist unsere Story letztlich. Also, warum machen wir das, was wir machen? Und wie sehen wir die Welt? Also, wie ist unsere Perspektive auf die Dinge, die wir erleben, die um uns herum passieren, um, die, die Menschen, die in unserem Leben sind, erleben? Um, und, und das ist total interessant, weil, um, deswegen, es kommen oft Leute dann zu mir, die, um, die äh, vielleicht einen Workshop gebucht haben über ein Unternehmen äh, in einem Workshop drin sind und sagen ja äh, Rebecca das hört sich echt super spannend an dein Thema aber also ich habe gar keine eigene Story ja also das ist sowas was ich ganz ganz oft höre und ähm, interessanterweise auch wirklich von äh, ich habe das schon von äh, Chefredakteuren gehört von von Executives von äh, Investorinnen, also das kommt ganz oft, ich habe ja gar keine eigene Story.
1: Und die meinen damit, ich habe nicht so was Spannendes erlebt, oder?
0: Ja, ähm, oder also genau, also die, die meinen damit wahrscheinlich, ja, dass das, ich habe ich, ich hab, genau, ich habe nicht so was Spannendes erlebt letztlich, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, man muss halt gar nicht dreimal um die Welt gereist sein oder ein Elefantendompteur sein oder äh, irgendwas ganz Ungewöhnliches machen, sondern man hat immer eine Story, ja. Ähm, und die man, die man meistens auch extrem spannend erzählen kann. Man muss es irgendwie nur machen
1: Ja, das, deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, <lacht> weil mich diese Stories auch immer so interessieren und äh, das ist ja so mein Privileg auch, äh, das so ein bisschen herauszufinden, äh, was, was sind so die Geschichten und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie erzählt man die, ne? also es hängt sehr vom, vom Kontext auch ab, ähm, also ist es jetzt dieser Business-Bewerbungskontext, dann erzähle ich vielleicht so diese, diese Highlights oder die halt irgendwie für diesen Job wichtig sind, ist es so ein, so ein Party-Kontext, dann erzähle ich vielleicht so ein paar Anekdoten, aber was hast du da von den Amerikanern gelernt? Ist es dann am Ende trotzdem immer so eine Story, die, die überall quasi anwendbar ist, so wie du ja auch im Endeffekt deine Story so erzählst und die wirst du ja sicherlich sowohl im privaten als auch im, im beruflichen Kontext erzählen? Also in Deutschland scheinen wir da ja sehr zu unterscheiden.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, da, äh, da kann man auch ruhig unterscheiden, wobei ich auch, äh, ich finde so dieses Motto cool, äh, eine Story ohne Persönliches ist möglich, aber sinnlos. Ja, also ich finde, man kann auch im Beruflichen was Persönliches erzählen oder sollte es sogar. Ja, man muss jetzt nicht über seine Eheprobleme reden ähm, oder man. Es gibt auch bestimmte Themen, die sind einfach äh, schwierig. Ja, die Amerikaner sagen, haben ja auch diesen Spruch. Uh, write from your scars, not your wounds. Also schreib von deinen Narben, aber nicht von deinen Wunden. Ja, also manchmal brauchst du auch einfach ein bisschen Zeit, bis man über bestimmte Dinge in seinem Leben überhaupt reden kann. Das ist ja, ist völlig in Ordnung und ist einfach ganz normal. Ähm, generell glaube ich wirklich äh, auch unser berufliches Leben profitiert extrem davon, wenn wir, ähm, wenn wir persönliche Dinge teilen, also einfach das, was wir als Person spannend finden. Ähm, das muss eben nichts äh, extrem Privates aus dem Familienkontext sein, aber das kann zum Beispiel sein, hey, am Wochenende war ich, äh, war ich in dieser Ausstellung. Das hat mich total interessiert, weil und dann einfach diese persönliche Begründung, warum interessiert mich das? Also warum ist das spannend? Also man kann letztlich jede ähm, jede Story aufwerten, ähm, indem man einfach beantwortet, warum interessiert mich das oder warum ist das wichtig für mich? Und alleine durch diese Beantwortung dieser Frage, die ja auch manchmal gar nicht so einfach ist, aber gerade dadurch wird es schon automatisch persönlich und ähm, da kann man dann immer noch unterscheiden, äh, wem man dann die, seine Story erzählt, ob man dann im, im Privaten, wenn man da mit Freunden äh, abends zusammen auf der Couch sitzt, äh, natürlich steigt man da ganz anders dann ein. Aber ich finde ich finde einfach, wir verbringen ja so einen großen Teil bei der Arbeit und mit unseren, mit den Menschen, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten, dass es für mich einfach gute Lebenszeit ist, wenn ich da auch als Mensch sichtbar werden
1: kann. Ja, und du hast dann auch die amerikanischen Unternehmen kennengelernt, die das Storytelling natürlich auch schon kultiviert haben. Auch die, die Startups und Unternehmen im Silicon Valley, die ja auch ihre Gründungsgeschichte gerne erzählen, damit auch ihre Vision und ihre Mission äh, verbinden und erzählen, warum sie das tun. Das, was man bei uns in Deutschland erst seit einigen Jahren sieht, dass Unternehmen mm. sich damit überhaupt beschäftigen. Ähm, wie, wie hast du das so ein bisschen verstanden und kennengelernt, Storytelling äh, bei Unternehmen? Vielleicht auch im Marketing-Kontext.
0: Ja, ähm, das, das war auch ein extrem spannendes Erlebnis. Ich habe damals äh, bei, bei Salesforce gearbeitet in San Francisco äh, Im Salesforce Incubator und ähm, habe da dieses Prinzip Story, First, Product, Second kennengelernt. Und das war für mich irgendwie auch nochmal so ein Schlüsselmoment, muss ich sagen. Ähm, ich kann einmal ja mal kurz erklären, was dahinter mhm. steckt. Ähm, die Idee ist letztlich, du entwickelst erst die Story und dann das Produkt also du hast nicht so, dass du ewig lange an einem Produkt entwickelst und dann sagst, hey, wir brauchen jetzt noch ein Marketing-Team, was uns da irgendwie eine gute Story drumherum macht, sondern du fängst jetzt sich mit der Story an. Und ähm, eines der Unternehmen, das es auch macht, ist, ist Amazon zum Beispiel. Also die schreiben, bevor sie ein Produkt entwickeln, erstmal eine fiktive Pressemitteilung und überlegen dann, okay, was würde denn über unser Produkt jetzt heute in der Zeitung stehen. Mhm. Um, und um, haben eben dieses, also leben nach diesem Prinzip Story first, product second und das ist bei denen natürlich in der, in der Unternehmenskommunikation außen, um, aber Storytelling spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle für die, für die interne Kommunikation für die ja für die für die Führungskräfte auch natürlich für die ganzen Events, die da gemacht werden. Ich war ja bei Salesforce, da, da kennt ja wahrscheinlich kennt viele Leute diese diese Tiere, die da rumlaufen. Nee. Ich weiß nicht, ob du nee. den Nee. Also die haben die haben echt so also ich meine es gibt ja Unternehmen, die so so Maskottchen haben ja. Ähm, bei Salesforce, die haben aber so eine ganze Reihe von von Tieren, ja, also da gibt es den, den Bären, da gibt es den, den Albert Einstein sogar, ähm, dann, dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, was das genau für ein Tier ist, aber die haben, also die, die liefen auch bei uns in, in Kostümen durchs Office äh, jeden Tag, ja, und waren dann natürlich auch letztlich so, bei den, bei den Events und den Konferenzen immer, immer präsent und, und anwesend und auch in den Produkten und in der Produktkommunikation, äh, hat es eine große Rolle gespielt und jedes dieser, dieser Tiere äh, stand natürlich auch für seine eigene Story. Also der Albert Einstein hatte natürlich dann den, den, den Einstein, äh, das Einstein Department für Artificial Intelligence, das heißt, also Storytelling war da irgendwie sogar fast anfassbar, würde ich sagen. Und ähm, ich fand aber dieses Motto Story first, uh, Product second, fand ich extrem spannend und habe mir dann eben auch gedacht, hm, das, ist, das ist ein interessantes Prinzip. Was wäre denn, wenn man das auf die auf das persönliche Storytelling überträgt? Ja, Also zu fragen, okay, was ist denn eigentlich... Was ist denn eigentlich meine Story? Ähm, und wie will ich auch in Zukunft meine Story weiterschreiben? Weil darum, darum geht's ja letztlich. Also, wie soll das in Zukunft auch aussehen? Ja. Ähm, wie, wie kann ich mein, mein Leben gestalten, als wenn es eine Geschichte wäre? Und wer kommt darin vor? Äh, welche Bestandteile hat, hat, hat das? Was ist der Fokus? Um, und das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt.
1: Ich musste auch noch an Simon Sinek denken, Start with Why, mm. der ja auch sagt, also erzähl doch mal den Leuten, warum du das überhaupt machst, damit die sich damit und damit dann vor allen Dingen ja auch identifizieren und, und nicht immer nur was, was, was. Und wir sind ja immer auf dieser Sachebene, sowohl mm. äh, als Individuen als auch als Unternehmen, ähm, aber dieses sich darüber mal Gedanken machen, warum mache ich das, was ist meine Motivation, das habe ich eben auch in diesem ganzen New Work Kontext, in dem wir darüber diskutieren, wie wollen wir eigentlich auch zukünftig arbeiten, habe ich das verstärkt jetzt festgestellt, da gibt es auch ein Magazin Neue Narrative, in dem auch darüber geschrieben wird, ähm, wie ist eigentlich unsere Perspektive, wie stellen wir uns die Themen vor, wie erzählen wir uns diese Geschichten. Ja, also früher so mm. zum Beispiel, wie ich auch noch aufgewachsen bin, meine Mutter macht die Hausarbeit und mein Vater äh, macht so äh, tapezieren, Haus, also dieser, diese Arbeiten, ja, diese ja, handwerklichen mm. Geschichten, so war das halt, weil die das von ihren Eltern kannten. Klar. Und ich mm. war dann so die erste Generation, die gesagt hat, warum eigentlich, was soll denn der Quatsch? Ne? Ja. ja mm. Und also diese neuen, ja Motive und ähm, Vorstellungen damit zu verbinden. Ne?
0: Absolut. Also ich sage ehrlich, äh, einerseits bringt es einen so dazu, natürlich auch äh, bestehende Dinge zu hinterfragen. Ähm, das das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also wenn du so von, äh, es war schon immer so und deswegen machen wir das jetzt weiter, ich bin, ich bin, ich kenne das, ich bin bin auch genauso aufgewachsen letztlich mit mit diesen klassischen äh, Geschlechterstereotypen und, und Arbeitsweisen. Ähm, und das Zweite ist, glaube ich, ich finde gerade in der Pandemie ähm, merke ich in meinem Freundesbekanntenkreis, aber auch in meinem beruflichen Umfeld einfach ganz, ganz stark, so dieses Bedürfnis oder auch diese Suche nach, äh, nach Bedeutung. Ja? Also man, man hat plötzlich dieses Gefühl, okay, ähm, es, es passieren irgendwie schlimme Dinge um einen herum. Man ist in der in Krise, äh, nicht nur man selber, sondern letztlich als, als Gesellschaft. Ja? Ähm, man will was machen, was Bedeutung hat. Und was auch dem eigenen Leben eine, eine Bedeutung gibt. Und zwar auf der, auf der individuellen Ebene, aber auch als, als Unternehmensebene merke ich das ganz, ganz stark in, in meiner Arbeit. Ähm, und und da ähm, ja also da da, da glaube ich auch da da kann einem diese diese fragen äh, können einem da einfach helfen auch eine gewisse klarheit zu erl zu erlangen ja also was was hat denn für mich persönlich bedeutung das ist ja für jeden auch was anderes was was bedeutung hat ja interessanterweise war ich mit der frage äh, vor ein paar jahren schon mal äh, konfrontiert in, in einem ganz anderen Kontext, aber auch sehr intensiv. Ähm, ich habe damals, äh, als ich im, im Silicon Valley war, hatte ich eine Kolumne für die Huffington Post über Women in Tech. Und ich habe damals dann auch, äh, ich habe da äh, Executives interviewt, Gründerinnen äh, und Investorinnen und bin dann irgendwie in so in diesen Venture Capital Zirkel äh, reingekommen und, und hatte da viel mit Investoren Kontakt. Und äh, bin in dem Zusammenhang äh, einfach äh, dra drauf gekommen, dass viele der der Menschen, also die äh, letztlich dieses Problem Geld für sich komplett gelöst haben. Ähm, also das ist ich finde es immer so eine schöne Formulierung, das Problem Geld für sich zu lösen, aber also die einfach ähm, die einfach sehr, sehr viel Geld hatten ja und die, die waren alle auf der Suche nach, Meaning, nach Bedeutung, nach irgendwas, was ihrem Leben Bedeutung gibt, ja? Und ähm, das, das war eine extrem spannende, äh, spannende Erfahrung für mich auch, ja. Weil wenn du wenn du erstmal das Problem Geld gelöst hast, was machst du dann mit deinem Leben? Oder auch wenn du es nicht gelöst hast, ja? ähm, was, was machst du einfach mit deinem Leben? Wie, was, was gibt deinem Leben Bedeutung, ja, oder wie kannst du auch das, was, was dir selber wichtig ist, dann in einem Unternehmen umsetzen? Und ähm, ja, und, und das, das war damals ein, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Ich war damals, habe ich glaube ich auch in meinem Buch, gibt es eine kleine Story zu, ähm, wo ich mit einer Investorin äh, in Secondhand-Läden shoppen war und mich dann gefragt habe: ha, also. Ähm, wieso Wieso sind, was machen wir eigentlich hier? Ja, wieso sind wir jetzt hier in, in Second-Hand-Läden? Also ich war selber da gar nicht so der, der Fan von jetzt so Vintage-Läden. Aber ich habe dann einfach verstanden... Das sind halt alles Einzelstücke, die da zu finden sind und San Francisco hat natürlich auch wirklich äh, im Nachhinein betrachtet, jetzt wo ich mich da besser auskenne, erkenne, extrem coole Vintage-Läden, ja, aber das sind, was du da findest, das sind halt alles Einzelstücke, die alle eine Geschichte haben.
1: Unikate, ne?
0: Unikate, ja. Also das sind, das sind irgendwie äh, natürlich irgendwie Deutschland-Gabana-Kleider. In in denen wurde schon mal jemand erschossen oder äh, vom Bus überfahren oder da, das hat das große Feuer von 1906 überlebt in San Francisco. Also das sind alles Unikate, die aber irgendwie eine Bedeutung haben. Und ähm, das fand ich total interessant, als ich da ähm, da mit dieser Investorin in, in diesen Läden war und mich zuerst gefragt habe, hey, wenn man sich doch irgendwie die Sachen auch neu kaufen kann, ja, oder ähm, was was macht man dann hier? Und ähm, ja, also das das ist so diese Suche nach nach meaning die sich damals durch durchgezogen hat und mit der ich jetzt ähm, oder mit der viele einfach jetzt wieder konfrontiert sind.
1: Das ist vielleicht auch das Positive ähm, an der Krise, dass, dass wir eben aus dieser Routine mal rausgekommen sind und uns dadurch überhaupt mal ein paar Fragen wieder gestellt haben. Nämlich, wo möchte ich eigentlich hin? Wie möchte ich arbeiten? Mit wem? An welchen Themen? Und bis hin zu dieser Frage, was gibt meinem Leben Bedeutung? Da hat äh, dieser Autor und Philosoph so, Friedhoff Bergmann ja irgendwann mal diese berühmte Frage gestellt, ähm, was willst du wirklich, wirklich tun? Und damit hast du dich in deinem Buch ja auch beschäftigt und du sagst also, wenn man sich fragt, wie man seine eigene Geschichte weiterschreiben will, dann lohnt es sich auch mal zurückzuschauen, äh, was habe ich eigentlich bisher gemacht, warum habe ich das gemacht, aus welcher Motivation heraus und äh, wie bewerte ich das vielleicht und da interessiert mich auch nochmal so dieser Punkt von diesem Scheitern, was ja in Deutschland so, mm. so schlimm ist und worüber wir auch gar nicht so gerne reden. Und äh, wir sind dann immer, wir springen dann von Höhepunkt zu Höhepunkt. Aber die Amerikaner sehen das ja gar nicht so. Ne, Die sehen das ja ein bisschen anders. Erzähl mal.
0: Total. Also die Bedeutung vom Scheitern, die ist äh, die ist eine ganz andere. Natürlich auch rein rechtlich. Ja, Wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin in Deutschland scheiterst, um, und äh, dann dann äh, darfst du ja erstmal kein äh, kein unternehmen mehr gründen also wenn du ein unternehmen gegen die wand gefahren hast dann bist du erstmal äh, bist du wirklich erstmal äh, gesperrt ja während die die Armys, die sind halt da die haben ein, eine sache funktioniert nicht dann machen sie halt die nächste gerade weil sie jetzt so viel gelernt haben von dem was beim ersten mal schiefgegangen ist ja ähm, da hat, da hat Scheiter eine ganz, ganz andere äh, Sicht und man, man, interessant ist natürlich auch, also die Stories, die man anderen erzählt, aber natürlich auch die Stories, die wir uns selber erzählen. Also wir erzählen uns ja als inneren, inneres Narrativ letztlich, ähm, die ganze Zeit Stories darüber, wie die Dinge sind oder warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, dieser innere Monolog oder der dann auch ein äußerer Monolog wird, der ist, glaube ich, bei den Amis einfach anders. Also da ist, ist gar nicht mehr so dieses, ich, ich bin gescheitert, sondern ich habe mich, ähm, hab mich weiterentwickelt, ich habe mich neu orientiert. Ähm, ich habe jetzt äh, mein, mein Business gepivotet. Ja? Also diese hm. Idee des, des Pivot ähm, ist, ist da spielt da eine, eine ganz große Rolle, was, was überhaupt nicht, äh, nicht kritisch gesehen wird, sondern wo man denkt, aha, der hat, der hat letztlich eine, eine breite, äh, breite Erfahrung, breite Perspektive. Ähm, das, das Gleiche sieht man ja auch ähm, äh, sieht man auf der individuellen Ebene ja auch bei dem Thema Quereinsteiger. Ja? Also da ist, äh, du, du machst eine Sache und machst dann eine komplett andere Sache. Das ist alleine im im Unisystem in den USA kein Problem und ist eigentlich ja von diesem Bachelor, Master, vielleicht PhD dann auch möglich, da drei unterschiedliche Bestandteile zu haben, äh, während bei uns das gar nicht so, so nahtlos geht. Ja, Also dieses, äh, dieses Konzept auch von diesem Quereinsteiger oder letztlich diesem Personal Pivot, nenne ich es jetzt mal, ist ist bei uns ja nach wie vor äh, schwierig, was, was in den USA einfach als jemand gesehen wird, aha, der bringt jetzt nochmal eine ganz andere Erfahrung mit, das ist ja total spannend, äh, da einfach nochmal eine breitere Perspektive zu haben.
1: Und ich habe eben auch den Eindruck, dass wir uns auch durch Social Media immer mehr mit äh, Storytelling beschäftigen, auch auf persönlicher Ebene. Auch jetzt vermehrt natürlich bei LinkedIn, was natürlich auch eine Plattform ist, die Content ähm, ermöglicht und fördert. Im Gegensatz zu Xing zum Beispiel, wo das äh, andere Schwerpunkte hat. Und ja, immer mehr... Leute beschäftigen sich auch mit Personal Branding und mit dem Personal Storytelling und das schlägt manchmal schon auch ein bisschen seltsame Blüten, finde ich, bei LinkedIn, dass da irgendwie versucht wird, krampfhaft äh, Likes zu jagen und, und es werden auch Geschichten kopiert und es wird auf die Tränendrüse gedrückt, also das ist schon äh, manchmal auch ein bisschen verrückt, aber ja. was kannst du da vielleicht für Tipps geben, wenn man jetzt als Ganz normaler LinkedIn-User äh, mit vielleicht auch nicht sonderlich vielen Followern, trotzdem irgendwie vorwärts kommen möchte. Ähm, wie kann man das äh, mit, mit wenigen Schritten, wie kann man da vorwärts kommen?
0: Ja, also ich gebe dir da völlig recht. Es gibt da ja auch so No-Go-Trends so äh, wie diese sogenannte bro äh, wo du dann so ein, im Prinzip so eine Art Gedicht, also Poetry äh, und, und einfach nur deine Story in, in einer Zeile immer nur so ganz spärlich äh, beschreibst, das einen sehr, sehr schlechten Ruf äh, bekommen hat. Ähm, auf, auf LinkedIn, was, was, ich, was ich gut finde bei LinkedIn und das sehe ich wirklich als Entwicklung der letzten Jahre ist, einfach, dass es persönlicher geworden ist. Also es ist so ein bisschen mehr wie wie Facebook eigentlich geworden. Mhm. Facebook for grown-ups, ja. Und das, das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil natürlich auch im, im Beruflichen und egal, wo man, ob man jetzt selbstständig ist oder im Unternehmen arbeitet, aber man will ja letztlich mit, man arbeitet immer mit Menschen. Und äh, ich, ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn man das auf LinkedIn auch sichtbar macht. Ähm, und mein Tipp da ist einfach, äh, letztlich das zu erzählen, was man auch seinen seinen Kollegen einfach erzählen würde. Das heißt zum Beispiel, ähm, man fängt man, man, hat, man hat ein interessantes Buch, was man gelesen hat, man hat einen interessanten Podcast gehört und äh, man hat einen interessanten Film gesehen und äh, darüber einfach zu schreiben, also letztlich über das, was einem persönlich wichtig ist und dann eben nicht nur auf dieser Sachebene zu bleiben, also ich habe jetzt hier dieses Buch gelesen, das hat 300 Seiten und so weiter, sondern einfach zu sagen, was hat das mit mir gemacht und warum hat mich das eigentlich angesprochen? ja? Und was waren so meine meine Gedanken dabei? Und das, das ist eigentlich die Möglichkeit, wie wir diese Verbindung zu anderen schlagen können, und auch online einfach, indem wir, wir uns trauen letztlich auch, über unsere persönliche, persönlichen Empfindungen zu sprechen.
1: Wie handhabst du das denn eigentlich persönlich, das ganze Thema? Wie weit guckst du schon in die Zukunft? Hast du schon so ein paar Story-Entwürfe, wo du in 10, 20 Jahren sein könntest, sein willst? Oder schreibst du mehr so Kapitel für Kapitel?
0: Ja, sehr spannende Frage, Gabriel. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, extrem, extrem gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich, die, die Pandemie hat, hat tatsächlich mich auch äh, sehr verändert. Ich war immer jemand, der extrem lange in die Zukunft geplant hat. Ich hatte meine fünf Jahrespläne. Äh, ich hatte meine zehn Jahrespläne. ich hatte meine Ziele, ich hatte meine Vorsätze. Ähm, dann hat, dann äh, kam natürlich die Pandemie, äh, und, und äh, andere, ähm, ja, per persönliche Dinge in meinem Leben, die passiert sind. Und ähm, ich habe diese, diese Jahrespläne und die fünf Jahrespläne habe ich immer noch. Ähm, aber ich bin dieses Jahr ein bisschen anders an dieses ganze Thema rangegangen. Ähm, nicht zuletzt eigentlich auch, weil ich in den letzten anderthalb Jahren wirklich auch drei äh, sehr nahe, äh, enge, also sehr äh, große Verluste in meinem persönlichen äh, engen Kreis hatte, die dann auch nochmal so das, ähm, ja, das, das Weltbild irgendwie so gerade rücken äh, oder einfach einen anders auch durch die Welt gehen lassen, ja. Und gleichzeitig aber nochmal so den Fokus schärfen, was einem wirklich wichtig ist ja, und was was vielleicht auch hängen bleibt bei, bei den Menschen, mit denen man zu tun hat und die einem wichtig sind. Und ähm, deswegen habe ich dieses Jahr nicht meine ganze, was ich sonst immer gemacht habe, meine ganze Vorsatzliste abgearbeitet, sondern habe im Prinzip äh, 22 Fragen entwickelt, die ich auf LinkedIn auch geteilt habe in meinem Newsletter. Ähm, wie, ich, wie ich durchs Leben gehen will. Ja? Also das ist von, was, was ist meine persönliche Mission? Ähm, was, was ist mir wirklich wichtig? Wer ist mir auch wichtig? Ähm, wie will ich leben? Was kann ich auch für, für andere tun? Was, was ist auch wichtig, dass ich für mich selber tue? Und ähm, das, ist, das ist im Moment so mein, mein Ansatz, ähm, der, ähm, den, der sozusagen flexibler ist. Ja? Also ich glaube, was so die Pandemie auch von uns abverlangt hat, ist einfach so eine extreme Flexibilität, ja? also dass wir ständig unser eigenes Leben äh, einer sich wandelnden Realität anpassen müssen, auf der einen Seite, aber andererseits uns selber treu bleiben müssen. Und ähm, dieses, äh, dieses Treubleiben äh, besteht in meinem Fall, ähm, also das, das zieht sich auch wirklich durch und wird sich auch äh, durch mein, sich meine Zukunftsstory ziehen, ähm, dass, dass ich die, die Geschichten von anderen Menschen extrem spannend finde. Und äh, ich finde, Geschichten vergrößern meine Welt und das ist was, womit ich mich auch in Zukunft umgeben will. Und ähm, ja, also das ist so meine große Story ähm, und es ist, ist für mich dieser Aspekt auch, sich selber treu zu bleiben.
1: Und der Titel deines Buches erzählt dein Leben neu, der regt ja auch an, dass man dass man sich vielleicht mal seinem Leben mit einer anderen Perspektive nähert, denn man könnte ja seine Lebensgeschichte auch auf fünf verschiedene Arten äh, erzählen, einmal als äh, Scheiterstory, einmal als totale Erfolgsstory und so kann man natürlich auch nach vorne schauen. Da, da ist für mich persönlich immer das, das Thema Optimismus extrem wichtig ähm, und das ja Erkenne ich leider noch viel zu selten, äh, auch, oh. auch bei uns in Deutschland, da sind wir oft so, mh, naja, so unzufrieden und wie geht's dir, naja, muss ja und hm. da sind andere, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen äh, positiver, auch nach vorne ähm, gedacht, aber andererseits ist es natürlich verständlich in dieser Zeit, in der eben alles so unsicher ist, wir nicht wissen, wie es nächste Woche, übernächste Woche aussieht. Und insofern ist dieser Optimismus Gold wert und auch dein Buch verbreitet den, finde ich. Was kannst du denn denjenigen, die es noch nicht gelesen haben, mitgeben? Warum lohnt sich das da mal reinzuschauen?
0: Ja, also ich finde äh, erstmal Danke und ich, äh, das war auch mein Ziel. Mir ist auch Optimismus äh, und einfach äh, mit, mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen extrem wichtig. Ich glaube, in meinem Buch ist für, also für mich jetzt, auch wenn ich es geschrieben habe, ist ein großer Schlüsselbegriff dieses Thema neu. Also erzähl dein Leben neu, ja, weil ich weil ich einfach glaube, wirklich egal, an welchem Punkt wir sind, wir können unser, unser Leben äh, auch trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen, die wir haben, wir können trotzdem unser Leben äh, in die Hand nehmen und überlegen, wie wollen wir denn eigentlich damit umgehen, wie wollen wir, wie wollen wir denn leben? Was können wir auch Neues in unser Leben lassen? Das finde ich auch immer einen, einen sehr, sehr schönen, wichtigen Bestandteil vom Leben, dass man, dass man einfach Neues erlebt. Und da ist mein Buch letztlich so eine, so eine Anleitung, sich mit der eigenen Story zu beschäftigen und nochmal zu überlegen, hey, was habe ich eigentlich alles Tolles gemacht und was kann ich eigentlich auch noch alles Großartiges in Zukunft machen?
1: Was hast du dir denn äh, für dich und deine Firma so vorgenommen? Du hast ja nun schon auch einige Beratungsfelder bis hin zu... Purpose, Vision, Mission, habe ich gesehen. Also, ich meine, du kannst natürlich in, in tausend Richtungen gehen, ausgehend von Storytelling. Wo willst du da so deinen Fokus setzen?
0: Ja, ich finde tatsächlich dieses, äh, dieses Thema New Leadership extrem spannend, ja. Also, wie kommunizieren wir, äh, wie kommunizieren wir in Zukunft, wie kommunizieren wir auch in der, in der neuen Arbeitswelt, ja? Wie können wir Storytelling auch als Schlüsselkompetenz letztlich nutzen, um eben nicht mehr von, von oben herab zu, zu kommunizieren, sondern durch unsere Erlebnisse zu kommunizieren, uns äh, andere zu, zu inspirieren, andere äh, von, von uns lernen zu lassen. Also in den, in den USA, da gibt es ja so eine ganz, ganz große Support äh, Gruppenkultur. Ja? Also es ist jetzt gar nicht mal nur äh, AA, äh, anonyme Alkoholiker, sondern im Prinzip zu jedem Bereich gibt es äh, eine Support Group. Und die Idee dahinter, die ist total interessant. Das ist nämlich nicht so ähm, du erzählst jetzt von deinem Problem und ich gebe dir einen Ratschlag, sondern es erzählt jeder seine eigene persönliche Geschichte und durch deine Geschichte lerne ich aber wieder für meine persönliche Geschichte. Und das finde ich ein total interessantes Prinzip, was, was auch auf Unternehmensebene total spannend wäre, wenn man solche, das muss man ja nicht Support Groups nennen, das wäre wär auch keine Support Group, aber wenn man da einfach Formate entwickelt, wo es um, um diese Team, letztlich ist es ja als eine Teamentwicklung auch geht, ja, also das. Das finde ich extrem spannend, wie man, wie man dadurch eine äh, ne neue Arbeitskultur auch schafft. Also witzigerweise war ich auch, ähm, was man vielleicht gar nicht so denkt, äh, weil, weil wir natürlich auch äh, viel Kommunikationsberatung oder sowohl persönlich als auch auf Unternehmensebene machen, ähm, aber ich werde auch immer sehr viel zu Weihnachtsfeiern eingeladen, was ich super finde, weil ich mir da immer ein bisschen vorkomme wie das Christkind. Also letztlich als, als jemand, der, der dafür da ist, eine Möglichkeit zu schaffen, damit, damit man gegenseitig seine, seine Storys austauscht, sich auch noch mal besser kennenlernt, so eine gewisse Offenheit einfach schafft ja, in, in diesen ja, in, auf diesen, auf diesen Weihnachtsfeiern und letztlich das Team gerade in Zeiten von Remote Work nochmal ein bisschen enger zusammenbringt.
1: Wie ist es denn bei dir? Schreibst du dann auch schon dann irgendwann das nächste Buch, <lacht> wenn wir schon bei der Zukunft sind?
0: Ja, äh, auf, auf jeden Fall. Also ich weiß noch nicht, äh, es, es gibt da tatsächlich einige, äh, einige Themen, die mich da sehr interessieren äh, und ich kann da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es ist, äh, es ist schon gedanklich zumindest in, in der Planung
1: wird dann im Kaffeehaus umgesetzt. Ja,
0: genau. <lacht>
1: ja, da würde mich und würde wahrscheinlich auch die, die Leute, die zuhören, auch nochmal interessieren, was liest du denn für Bücher? Gibt es so ein Buch, was, was du auch empfehlen kannst?
0: Ja, also ich, äh, ich lese natürlich hauptsächlich äh, Non-Fiction, muss ich sagen, also auch Sachbücher. Ähm, ich habe einen vielleicht sehr ungewöhnlichen Buchtipp für euch, also ich, ich lese eigentlich äh, sehr, sehr viel, es gibt aber ein Buch, das ist jetzt gar nicht so ein, so ein Business-Buch, aber es hat mich sehr beeinflusst, und zwar das ist von Amanda Palmer, The Art of Asking, also Amanda Palmer kennst du wahrscheinlich auch als Musikerin, mhm. ähm, und es geht, äh, Amanda Palmer ist, ist eben Musikerin, Performance-Künstlerin, ähm, macht Konzerte, äh, die auch sehr viel mit Storytelling zu tun haben, weil sie eben zwischen den, ähm, zwischen den Songs ihre eigene Geschichte immer weiter erzählt. Und die hat ein Buch geschrieben, The Art of Asking, ähm, in dem es darum geht, ähm, andere, also wie der Titel schon sagt, letztlich die Kunst zu fragen oder die Kunst anderer Menschen zu fragen. Das heißt, ähm, wenn, wenn ich was brauche, ähm, auch jemanden zu fragen: äh, Hey, kannst du mir helfen? Ja, das ist ja bei uns auch irgendwie manchmal noch so ein so ein Tabuthema. Ja. Und äh, Amanda Palmer hat das aber als ihr Lebensprint zum, zum Lebensprinzip gemacht. Also die hat hat angefangen als so eine sogenannte Living Statue äh, auf dem auf dem Harvard Square. Ähm, und ist natürlich jetzt äh, international berühmte Künstlerin geworden. Übernachtet aber, wenn, wenn nicht Pandemie ist zumindest, ähm, übernachtet bei Menschen, die ihr einen Schlafplatz anbieten. Also fragt äh, Menschen, hey, kann ich, kann ich bei dir übernachten? Und ähm, ich finde es eigentlich ein, also ich, ich finde es ein großartiges Buch und irgendwie ein, ja, nochmal so ein, so ein Plädoyer an, an uns alle, sich zu trauen, hey, ähm, frag doch einfach die Menschen in deinem Leben und, und meistens ent, äh, ent, entsteht dann einfach auch was.
1: So ergebnisoffen an die Dinge ranzugehen, ne? total deswegen mache ich auch diesen Podcast so gerne, weil äh, mir geht das ähnlich, also ich mache das seit drei Jahren und erwische mich oft dabei, dass ich auch außerhalb des Podcasts eben gerne Fragen stelle, bei mir in der Familie, die die Kinder sind manchmal schon genervt, wenn ich dann wenn ich dann so nachbohre, Papa, Mensch, Papa. aber ähm, warum soll ich denn Sachen erzählen, die ich selber über mich weiß, ich frage lieber äh, was über andere, Absolut, ne? absolut. habe ich, hab ich mehr davon.
0: Ja, ja. Also das Buch
1: wird dir, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Mhm. Könnte ja. ich mir gut vorstellen. Also vielen Dank. Das tun wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und wenn man dir folgen kann, wo sollte man das tun? Was packen wir noch mit in die Shownotes?
0: Ähm, sehr gerne auf LinkedIn äh, oder Instagram oder Twitter. Ähm, da könnt ihr gerne meine, meine Hashtags, die sind oder, oder meine, ja, meine, meine Handles, die sind irgendwie überall anders. Also von Instagram, ist, glaube ich, Rebecca Vogels official. LinkedIn ist einfach Rebecca Vogels. Und Twitter ist Vogels Rebecca. Also maximal kompliziert, aber ich freue mich wenn ihr mir folgt oder
1: auch schreibt. The real Rebecca Vogels. <lacht> <lacht> ja, das tun wir auf jeden Fall rein. Folgt der Rebecca mal. Vielen Dank äh, für deinen Einblick. Cool. Für dein Buch und diese neue Perspektive. Und ich glaube, darauf kommt es ja auch an, wenn wir über Arbeit und die Zukunft der Arbeit sprechen. Wir reden immer so viel über Tools und Methoden, aber ich glaube, es geht wirklich mit, mit Perspektiven los. Was könnte denn sein? Was wäre möglich? Was wäre schön? was würde dem Ganzen Bedeutung geben. Und insofern ist das auch ein Buch über Arbeit, finde ich. Arbeit an einem selber und natürlich auch Zusammenarbeit. Und ja, dir bei deiner Arbeit weiterhin viel Erfolg und natürlich auch viel Gesundheit.
0: Ja, das wünsche ich dir auch, lieber Gabriel. Und ganz herzlichen Dank für deinen Podcast und
1: dafür, dass ich hier Gast sein durfte. Hat mich auch gefreut. Schön, dass du da warst und dann hoffentlich... Treffen uns dann bald mal offline in einem äh, Wiener Kaffeehaus am besten.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: <lacht> Alles klar, dann mach's gut Alles und bis bald. Alles klar, bis bald. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören. Folgt der Rebecca mal auf LinkedIn, Twitter, Instagram. Ich packe euch die Links in die Show Notes. Schaut euch das Buch unbedingt mal an. Alle Informationen dazu findet ihr auch auf ihrer Webseite. Ich danke euch auf jeden Fall auch für euer Feedback. Schreibt mir weiterhin über die einschlägigen Kanäle. Und ja, folgt gerne auch meiner Seite New Work Chat Podcast. Findet ihr auch auf LinkedIn. Dort gibt es auch immer News über die nächsten Gäste, Insider, Hintergrundinformationen, all das und natürlich auch eure Möglichkeit, dort zu kommentieren, Fragen zu stellen, damit wir diesen Podcast gemeinsam weiterentwickeln können und es stehen auch schon wieder einige interessante neue Folgen in den Startlöchern. Wir gehen mit großen Schritten auf Folge Nummer 100 zu und daher auch nochmal meine Frage an euch, wen soll ich hier nochmal interviewen, mit wem, sollte ich mich mal unterhalten, schreibt mir bitte und wenn ihr mögt, unterstützt diesen Podcast auch, indem ihr zum Beispiel auf Apple Podcast ein paar Sterne vergebt. Wenn ihr diesen Podcast auch weiter teilt, wäre das cool, wo auch immer ihr den hört. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected. <lacht>